La scienza e la Bibbia Il libro della natura e il libro della rivelazione recano l'impronta della stessa mente maestra e quindi non possono essere in disaccordo tra loro. Con metodi differenti e con diverso linguaggio essi testimoniano delle stesse grandi verità. La scienza scopre continuamente nuove meraviglie, ma non attinge dalle sue ricerche nulla che, se ben capito, possa apparire in disaccordo con la rivelazione divina. Il libro della natura e la parola scritta si illuminano a vicenda e ci fanno conoscere Dio insegnandoci le leggi secondo le quali Egli opera. Alcune conclusioni erroneamente tratte dai fatti osservati nella natura hanno indotto a credere che esistessero dei contrasti tra scienza e rivelazione. Nell'intento di ristabilirne l'armonia sono stati adottati metodi di interpretazione delle scritture che purtroppo minano e distruggono la forza della parola di Dio. Si è creduto che la geologia contraddicesse l'interpretazione letterale del racconto mosaico della creazione e si è preteso che ci sono voluti milioni di anni per l'evoluzione della Terra dal caos primitivo. Per mettere eh, la Bibbia d'accordo con questa presunta rivelazione della scienza, i giorni della creazione sono stati indicati come lunghi periodi indefiniti che coprirebbero migliaia o addirittura milioni di anni. Tale conclusione è del tutto fuori posto perché il racconto biblico è in armonia con se stesso e con l'insegnamento della natura. Nel resoconto sull'opera della creazione il primo giorno è indicato fu sera, poi fu mattina, e fu il primo giorno. Lo stesso è detto in sostanza di ognuno dei primi sei giorni della settimana creativa. Ciascuno di questi periodi, afferma la parola ispirata, fu un giorno composto di sera e di mattina, come ogni altro giorno trascorso da allora. Circa l'opera della stessa creazione la divina testimonianza afferma Egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. A colui che poteva così chiamare all'esistenza innumerevoli mondi, quanto tempo occorreva perché la terra potesse evolversi dal caos? Per spiegare le opere di Dio è forse necessario violentare la sua parola? È vero, che i resti rinvenuti nel suolo indicano l'esistenza di uomini, animali e piante molto più grandi di quelli attualmente conosciuti ed è anche vero che questi fossili vengono considerati come prove di una vita vegetale e animale anteriore all'epoca della storia mosaica. Però la Bibbia dà ampie spiegazioni di queste cose. Prima del diluvio, la vita vegetale e animale era di gran lunga superiore a quella successivamente conosciuta. 
al diluvio, la superficie terrestre fu squarciata e si verificarono cambiamenti notevoli. Quando la crosta terrestre si ricostituì, rimasero in essa numerose tracce della vita precedente. Le grandi foreste sepolte nella terra in seguito al diluvio e trasformatesi in carbone formano immensi giacimenti carboniferi e forniscono la quantità di petrolio necessaria alla nostra vita moderna. Quando queste cose vengono in luce abbiamo altrettanti testimoni muti a conferma della verità della parola di Dio. Una teoria molto vicina a quella dell'evoluzione della Terra è quella che attribuisce l'evoluzione dell'uomo, capolavoro della creazione, a una linea ascendente di germi, molluschi e quadrupedi. Quando si considerano le umane possibilità di ricerca e la brevità della vita, quando si pensa a quanto sia limitata la sfera d'azione dell'uomo e a quanto siano frequenti gli errori delle sue conclusioni, specie per quel che riguarda gli eventi ritenuti anteriori al racconto biblico, quando si ricorda come spesso le cosiddette deduzioni della scienza sono state rivedute, abbandonate e con quanta rapidità i presunti periodi di sviluppo della Terra sono stati accorciati o allungati di milioni di anni, quando si pensa a quanto le teorie scientifiche siano spesso in grave contrasto fra loro, possiamo noi, per il piacere di far risalire la nostra origine a dei germi, a dei molluschi o a delle scimmie, rigettare la grande, semplice e precisa affermazione biblica «Dio creò l'uomo a sua immagine». Possiamo noi rinunciare alla genealogia più nobile di quelle conservate presso le corti dei re, figliuolo di Adamo, figliuolo di Dio. Se ben comprese le rivelazioni della scienza e le esperienze della vita sono in armonia con la testimonianza della scrittura circa l'incessante opera di Dio nella natura. Nell'inno di Neemia i Leviti cantavano «Tu, tu solo sei l'Eterno, tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta sovressa, i mari e tutto ciò che è in essi e tu, tu fai vivere tutte queste cose. Per quel che si riferisce a questa terra, la scrittura afferma che l'opera della creazione è stata completata benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Non di meno, la potenza di Dio continua ad agire per sostenere l'opera della sua creazione. Non è che il meccanismo, una volta messo in moto, continui a funzionare per energia intrinseca e che il cuore palpiti e il respiro succeda al respiro. Ogni respiro, ogni battito del cuore 
sono la prova della sollecitudine di colui nel quale noi viviamo, ci muoviamo e siamo. Dall'insetto più piccolo all'uomo ogni creatura vivente dipende quotidianamente dalla provvidenza di Dio. Tutti quanti sperano in te che tu dia loro il loro cibo a suo tempo. Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono. Tu apri la mano ed essi sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia e essi sono smarriti. Tu ritiri il loro fiato ed essi muoiono e tornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito e si sono creati e tu rinnovi la faccia della terra, dice Davide nel Salmo 107. Egli distende il settentrione sul vuoto, sospende la terra sul nulla, rinchiude le acque nelle sue nubi e le nubi non scoppiano per il peso nasconde l'aspetto del suo trono, vi distende sopra le sue nuvole, ha tracciato un cerchio sulla faccia dell'acqua, là dove la luce confina con le tenebre. Le colonne del cielo sono scosse e tremano alla sua minaccia. Con la sua forza egli solleva il mare, con la sua intelligenza ne abbatte l'orgoglio. Al suo soffio il cielo torna sereno, la sua mano trafigge il drago fuggente. Ecco, questi non sono che gli estremi lembi dell'azione sua. Non ce ne giunge all'orecchio che un breve sussurro, ma il tuono delle tue potenti opere, chi lo può intendere? Racconta Giobbe nel suo libro. L'Eterno cammina nel turbine e nella tempesta e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. La potenza che opera in tutta la natura e che sostiene tutte le cose non è come alcuni scienziati sostengono un semplice principio che pervade le cose, un'energia attivatrice. Dio è spirito, però è anche un essere personale, perché l'uomo fu fatto alla sua immagine. Come essere personale il Dio si è rivelato nel suo figliuolo. Gesù, lo splendore della gloria del Padre, l'impronta della sua essenza, venne sulla terra in forma umana. Come personale salvatore egli venne nel mondo e come personale salvatore ascese al cielo, come personale salvatore egli intercede presso le corti celesti dinanzi al trono di Dio, ministra per noi uno simile a un figliuol d'uomo. L'Apostolo Paolo, scrivendo per ispirazione dello Spirito Santo, dice di Cristo Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli era avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. La mano che sostiene i mondi nello spazio, che mantiene in ordine perfetto e in attività incessante 
tutte le cose dell'universo di Dio è la mano che fu inchiodata sulla croce per noi. La grandezza di Dio è per noi incomprensibile. L'Eterno è il suo trono nei cieli, però, mediante il suo spirito, egli è presente dappertutto. Egli ha un'intima conoscenza di tutte le opere della sua mano e manifesta per esse il più vivo interesse. Chi è simile all'Eterno, all'Iddio nostro, che siede sul trono in alto, che s'abbassa a riguardare nei cieli e sulla terra? Dove me ne andrò lungi dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo tu vi sei, se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi. Se prendo le ali dell'alba e vo a dimorare all'estremità del mare, anche qui vi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. Tu sai quando mi seggo e quando m'alzo. Tu intendi da lungi il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie. Tu mi stringi di dietro e davanti e mi metti la mano addosso. Una tal conoscenza è troppo meravigliosa per me, tanto alta che io, io non posso arrivarci, dice il salmista. Fu il creatore di tutte le cose che ordinò il meraviglioso adattamento dei mezzi in vista del fine e le riserve in vista del bisogno. Fu lui che nel mondo materiale provvide perché ogni desiderio potesse essere soddisfatto. Fu lui che creò l'anima umana e la rese capace di conoscere e di amare. Dio non è chiuso in se stesso, tanto da lasciare inappagate le esigenze dell'anima. Non esiste principio impalpabile essenza impersonale semplici astrazioni capaci di soddisfare i bisogni e le aspirazioni degli esseri umani in questa vita di lotta contro il peccato contro la tristezza e contro la sofferenza non basta credere alla legge e alla forza alle cose che non hanno nessuna pietà e che non prestano ascolto alle invocazioni di aiuto quello che ci occorre è di conoscere un braccio onnipotente che ci sosterrà, un amico infinito che ha pietà di noi. Quel che ci occorre è di stringere una mano calda di affetto e di confidare in un cuore pieno di tenerezza. È così del resto che Dio si è voluto rivelare nella sua parola. Chi studia a fondo i misteri della natura si renderà conto nel modo più assoluto della propria ignoranza e della propria debolezza. Si accorgerà che vi sono profondità e altezze che egli non può raggiungere, segreti che egli non è capace di penetrare, vasti campi di verità che si aprono dinanzi a lui ancora del tutto inesplorati. Come Newton si sentirà indotto a esclamare mi pareva di essere un fanciullo 
intento a raccogliere dei sassolini e delle conchiglie sulla riva del mare, avendo dinanzi a me il grande oceano di verità sconosciute. I più seri studiosi della scienza sono costretti a riconoscere nella natura l'azione di una potenza infinita, ma l'insegnamento della natura può sembrare pieno di contraddizioni e di delusioni alla ragione umana lasciata a se stessa. È solo alla luce della rivelazione che si può leggere con esattezza per fede noi intendiamo. Al principio il Dio. Solo qui trova riposo l'anima che cerca, come lo trovò la colomba nel suo volo verso l'arca. Sopra, sotto, al di là, dimora l'amore infinito che opera su tutte le cose per compiere il beneplacito della sua bontà. Le perfezioni invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, dice l'Apostolo Paolo. Non di meno, la loro testimonianza può essere capita solo grazie all'aiuto del Divino Maestro. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui, così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Quando sia avvenuto lui, lo spirito della verità egli vi guiderà in tutta la verità. Solo mercè l'aiuto di quello spirito che al principio aleggiava sulla superficie delle acque di quella parola per la quale tutte le cose furono fatte, di quella vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo, può essere ben interpretata la testimonianza della scienza. Solo mediante tale guida possono essere riconosciute le più profonde verità. Se nello studio delle opere di Dio ci lasceremo guidare dall'essere onnisciente, saremo messi in condizione di pensare i suoi pensieri.